Hjärtligt välkomna mina vänner till ett nytt avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte fortsätta på den här, det här spåret som jag själv tycker är så jäkla roligt och jag har fått positiv respons för det också så att lite med blodad tand som jag fortsätter med det här, nämligen att fypa med ett specifikt band. Nu har jag kört två riktiga gubbagäng här med CC Top och Thin Lizzy och därför tänker jag hoppa in på ett lite nyare band vilket ju låter helt Helt fel egentligen med tanke på att de är bildade redan på sent 70-tal. Men ändå, det är i sammanhanget ett, ett nyare band. De här gossarna är ju ungefär jämnåriga med mig, de vi ska prata om. Och vad är det då för band vi ska fördjupa oss i? Jo, vi ska gå till hemlandet, till Sverige och vi ska prata om det bandet som nog trots allt måste betraktas. Trots att det finns otroligt mycket ny svensk hårdrock av hög, högt karat och... Enorm potential och kvalitet och kapacitet. Hur mycket bra som helst. Så är trots allt Europe ändå de som på något vis ändå framstår som det, det största hårdrocksbandet. Om än i lite snällare formatet ofta som Sverige har fått fram trots allt. De har kommit i, jag förringar verkligen inte akter som Inflames och Ghost, Arch Enemy förstås. Eller till exempel Yngve Malmsteen, verkligen inte. Men på något vis Europe är på något vis... Ändå det band som har nått flest kommersiella framgångar om det ska vara rätt sätt att mäta. Men jag, jag tycker ändå att de förtjänar den platsen. Och vi går in och lite och pratar om, om Europe då. Bildat 1979 då i Stockholmsförorten Upplands Väsby. Och vilka var det som var med från början då? Jo, det var en viss Joakim Larsson, Jon Norum, Peter Olsson och Tony Rain då var de fyra som grundade alltihop. Då. Och som jag sa att de var ungefär jämngamla och jag ska inte ta hur gamla alla de här människorna är då men... Joakim Larsson, also known as Joey Tempest, född 1963 och John Norum född 1964. Då. Och Upplands Fäsby var ju på något vis en form av... Ja, det verkade vara bra... Det var någonting i vattnet där i Upplands Fäsby, För att det fanns även en viss Yngvild Malmsteen där som, som drog till USA sen och blev Sveriges första rockstjärna och som man brukar säga då. Största rockstjärna som solartist. Men vi kommer komma tillbaka lite till Yngvild något senare här då. Man var ju alltså i flera dagar och de här klassiska 70-talsbanden pratade om till Lisse förut och det gode Joakim som sagt han hade sina stora förebilder då i bland annat till Lisse och i Led Zeppelin då. Och medan John Norum då hade också till Lisse och Michael Schenker och UFO där som och Michael Schenker grupp då som stora förebilder då. Hur kommer det sig då att han bytte namn till Joe Tempest? Ja... Joakim Larsson kanske inte var helt... Om man nu hade de här rockstjärnambitionerna så kanske man vill ha ett mer gångbart namn. Och Joey Tempest, han tog helt enkelt efternamnet då efter Shakespeare's tragiska komedi som heter The Tempest. Därför fick han faktiskt namnet. Jag vet inte varför, jag vet bara att det var så. Ni får väl höra med Joey själv om det är så. Jan Norum heter ju Jan Norum. Han är född i Norge, flyttade till Sverige när han var ett år. Så att han betraktar sig då... Trots allt som, som svensk. Och då ska vi dra igång lite med eh, vad som kommer att hända då i deras historia, deras tidiga historia. Och vi kan starta med att ta lite lite innan här, eh, precis för John, John Norum just då. Innan han började i Europe så spelade han tillsammans med, eh, det, det är lite oväntat, en oväntad korsbefruktning. Nämligen med Eddie Medusa, den här raggarrockaren då som... Eh, hade lite storhetstid på 70-talet och det är ingenting, verkligen ingenting som jag någonsin har lyssnat på eller uppskattat på något vis. Men där började alla fall Norum innan han slog sina påsar ihop med de andra gossarna och bildade då ett band som inte hette Europe från början utan 
Force. Där, där, där startar man alltihop då. Och precis som alla som lyssnar på det här så som har varit med i band och sånt och repat. Jag själv då som har hållit på i otaliga källarbandtjänster som mina åren då. Även om det nu är ganska länge sedan. Så börjar man då förstås i sin replokal att nöta in massa covers då från olika band. För att de inte annat för att bli samspelta och lära sig sin instrument på ett bättre sätt då. Sen kom Joey en dag och sa att vi kanske skulle försöka köra lite eget material. Ja, de andra höll ju visserligen med dem men de hade ju ingenting direkt att komma med i låtsnickarväg då. Utan det blev ju Joey själv då som vi tar med sig lite egna grejer då. Och eh, sagt och gjort, man började spela in sina grejer på demokrasetter då och eh, skickade de här då. Här känner jag också igen <laughs> från egen erfarenhet. Man skickar de här demokrasetterna då till, till otaliga skivbolag då. Man fick liksom ingen, antingen ingen respons eller ett negativt svar tillbaks då. Ofta fick de tillbaka svaret att klipper och börja sjunga på svenska istället. Och liksom klippt och skaffat ett jobb ungefär en travestering av det. Så att det inte så där <laughs> alla hur barn i början. Och som jag sa i något annat avsnitt här att... Man måste börja och gå mot framgång med det första steget. Så det är väl lite det som man gör då. Och ett av stegen det var att få in basisen John Levén i bandet då. Men det här är lite, det här är lite roligt för att han, han började alltså i Forest då, som han heter då. Och så gick man, började han leda med Yngve Malmsteen istället då. Som, som jag sa även fanns i, I Uppladsfärs vid den här tiden då. Och I, I Europa hade man då en basist vid namn Marcel Jakob istället då. Som också har en stark koppling då till, till den här Tellem Rocky och Hordocks artister på den här tiden då. Men efter kort tid då så, så visade det sig att John Levén kom ju inte överens med Yngve Malmsteen och det har man förstått att det är många som inte gör det. Så att eh, han lämnade helt sonika Yngve. Började i Force, gick till Yngve och kom tillbaka till Force. Medan Marcel Jakob gjorde den motsatta resan. Började hos Yngve, kom in i Europe, var faktiskt med och skrev en lite låtar och gick tillbaka till, till Malmsteen efter det. Så man, man kör lite fram och tillbaka där då. Ja, då var vi framme i 1981 då. och sen kom Joeys flickvän och med den briljanta idén att skicka in en, en anmälan till en helt nystartad grej som hette Rock SM då. Skickade in en, ett antal låtar då och de var inte ensamma kan jag säga, det var 4000 band som skulle vara med och de lyckades faktiskt komma med i, I, I slutomgången då och tävlade då med låten In the Future to Come som ju återfinns sen på första plattan och första priset här var ju att göra en, en platta då av, för, för skivbolaget Hot Records då. och eh, som jag sa så var det här första gången man körde rockresen och effekten då nu retrospektivt i backspelen var ju att Europe som, som vi vann alltihop där blev faktiskt större än vart själva tävlingen i sig blev så det, det är en liten rolig grej också då. Skivbolaget var kanske inte helt nöjda med att, att just ett, ett hårdragsband av det här snittet vann rockresan. Jag menar som jag sa förut då, svaret var klipper och började sjunga på svenska. Det var kanske lite den, den trenden som rådde väldigt mycket då i Sverige på den här tiden. Det var väldigt mycket svensk pop och rock som, som florerade I, I Sverige. Men i alla fall man vann rockresan, man fick spela in sin platta då och det är klart, den sålde ju inte så där skitmycket då givetvis. Den kom inte något tre och sålde ungefär i 30 000 exemplar i Sverige då. Sen har den ju sålt mycket, mycket mer efteråt sen. Och jag pratade om In the Future to Come är ju en av låtarna på den här plattan då. Och den gjorde även en lite väsen av sig borta i Japan då, faktiskt. Och det gjorde även låten Seven Doors Hotel. Så då, fick, då blev faktiskt ett namn ganska snabbt borta i Japan då. Det är ganska vanligt att, att västerländska hårdragsband blir väldigt stora. Man tävlade som man sa med In the Future to Come, man tävlade även med låtande King Will Return och bägge de här 
och Severostel finns med på första plattan då. Men de vann inte bara Rock SM, de vann på priser till. Joey Tempest vann bästa sångare och John Orum var bästa gitarrist. Jag kan tillägga bara att Seven Doors Hotel faktiskt nådde topp 10 i Japan så det var en ganska rejäl hit. Det var inte bara en liten krusning utan de gjorde verkligen bästa av där borta. Man gav sig ut på en eh, Sverige-turné. Man var ju inte utanför Sveriges gränser vid den här tiden då förstås. Eh, så var det dags för nästa platta då. Då kommer Wings of Tomorrow eh, som jag själv personligen håller väldigt högt. Jag kan tycka att det är Euros bästa skiva. Den är riktigt, riktigt bra. Det är innan de blir alldeles för eh, ja, populerade kan man säga. För att eh, Ja, vi lämnar det där. Och enligt då, inte helt bekräftade uppgifter, men jag har luskat lite och läst den på ganska många ställen. Så, så ersattes Tony Reno då, trummelsen av en eh, trummaskin på plattan. Därför att eh, han helt enkelt inte kunde spela efter klick, han kunde inte hålla taxin helt enkelt. De, de tyckte att han höll, höll måttet då. Så han har ersatt av en trummaskin på, på skivan. Enligt uppgift då. Och det här var någonting som inte kom fram egentligen för en, för, för, till Tony själv för en 7-8 år senare. Att det faktiskt förhöll sig så. Och jag är klart att jag kan hålla med om att när de väl bytte trummis så blev det bättre utan tvekan. Vi kommer återkomma till det förstås. Gör vi. Här i alla fall så plockar man in ännu en, en medlem i bandet då. Nämligen Mick Mikaeli då. Född som Gunnar Mattias Mikaeli. Fast han plockade bort H-et i efternamnet då när han gjorde om till sitt artistnamn då. Han var först med som sessionsmusiker i bandet. Och med tiden då, ganska snart så blev han en permanent del för man märkte att man började fylla på sitt sound liksom, få det mer svulsigt och stort av, och då är keyboard väldigt, väldigt bra då. Låta på den här skivan en liten fotnot då, jag återkommer med dåres hemlighet till mitt lilla favorband Arch Enemy det är så att de har ju spelat in två låtar från den här skivan så i, I coverversion då nämligen titelspåret Wings of Tomorrow och Scream of Anger och tredje Mars 2014, nu hoppar vi fram i tiden lite grann, vi kommer att komma tillbaka strax. Så uppträdde faktiskt Michael Hammott, gitarristen och allt i allot och den stora härföraren i Art Genemy. Han uppträdde då tillsammans med Europe då, i Stockholm och eh, spelade låten Wings of Tomorrow. Då. Och Joe Tempest sa liksom att eh, det var en ära att ha med Michael Hammott på scen. Det var en, en otrolig upplevelse för de är gamla vänner sedan, sedan lång tid tillbaka. Då. Så att, det var en liten rolig grej. Men... Eh, Vi går tillbaka till, till dåtiden. Jag var själv och såg, jag sett Europe ett antal gånger, det blir ju lätt så med åren. Jag var såg dem då på den här turnén de gjorde, Wings of Tomorrow-turnén. Såg de faktiskt här i Norrköping då, på, i den lokala ishallen vi har här. Så var de och spelade och gjorde en jäkligt bra spelning. Som sagt, jag tycker att det här är bästa skivan då. Men, vad sa vi då om Tony Renu? Jo, ersatt av trummaskin, det är ju lite jobbigt att, att veta där då. Och få reda på sånt förstås. Han ersattes i alla fall av... Ian Haugland då, som är född Jan Håkan Haugland. Och som ni hör så på efternamnet då så finns det påbro även här och från Norge då. Men han flyttade faktiskt till Sverige redan om åtta månader. Så att eh, han är uppväxt i Sverige, han också precis som Norum då. Ja, 1985 då så eh, fick Europe uppdraget att eh, vara med i en film som eh, finansierades då av LO- eh, Fackföreningen, den här organisationen som organiserar ett antal fackförbund. Då. Och det skulle handla då om arbetsmiljö, det skulle handla om... Ja, syftet var säkert väldigt gott med filmen. Men sen är väl filmen som sådan förstås ingen, inget föremål för Oscar. Men syftet var gott med filmen i alla fall. Europe var med och hade faktiskt lite cameo-roller i också då, i den här filmen. Jag ska inte sitta och dra hand i den här... 
här och nu fullt ut. Men Jerry Willan som jag också föreställde eller spelade gestaltade ett skyddsombud på den här fabriken då, den, den huvudpersonen i filmen jobbade då. Och det här ledde för att de, de skrev låtar till den här filmen då. Och de låtarna som var med där var ju On the Loose, för filmen heter On the Loose. Och inte minst Rock the Night, och där har vi den stora hitten då. Men det tar ett tag innan den, den blir den här stora singelhitten för att de kommer komma med på nästa platta sen. Innan dess så fick Joey då uppdraget slash frågan om han ville skriva en låt till Swedish Metal Aid. Det var ju så här att Live Aid 1985, som ni väl känner till, var det stora, stora evenemanget som Bob Geldof då, ser det mera Sir Bob Geldof, drog ihop i... Ja, det var väl nästan hela rockeliten och stor del av hårdrockseliten också som var med i den här enorm, enorm uppslutning. Där alla artister uppträdde då gratis då på, i Philadelphia USA och i, inte minst på Wembley London. Då. Det var ju här som Queen gjorde sin fullständigt oförglömliga spelning. De sopade banan med stort alla andra band. Då. Men det var artister som Status Quo, det var David Bowie, Black Sabbath, Bruce Springsteen. Alldeles drällde alltså. Det var Led Zeppelin dök upp och gjorde väl för sig inte någon fantastisk spelning. Men, men i alla fall. Och Phil Collins var med och jag kan sitta och rabbla hur länge som helst. Det var hur mycket som helst. Fantastiskt. Jättebra. Nu ska jag inte fara iväg på, på Live Aid här men då vill man göra en, en liknande grej i Sverige då, med svenska hårdrocksartister. Då. Och då lät man... Joey Tempest då fick frågan, vill du skriva en låt till det här evenemanget? Och sagt och gjort. Han gjorde det då. Give a helping hand skrev han då. Och eh, sen uppträdde de då i ett program som hette... Eh, nöjesmassaker på tv. På den tiden var det faktiskt en sån här nöjlördagsunderhållning, nöjesprogram på tv ska ni veta, kära barn. Ni som inte var med på den tiden. Att, och ni som var med kommer ju absolut ihåg det här. Det är, det är helt övertygad om. Och där uppträdde de i alla fall. Och bara den, den svenska hårdrockseliten då, 1985. Man fyllde studion då med, med hårdrockare. Det var, det var 220 volt, det var Easy Action, Europe, Treat, Aphrodite och Baltimore. Bara för att säga några. Det var 29 band och ett drygt 80-tal artister. Då. Och som sagt, 1985 det var ju bara den tillställningen var ju en fara för, för ozonskiktet i Sverige. Eller i världen. För att hårsprayen måste ha varit måste gått åt tonvis. Tänk på de frillarna som de hade. Både tjejer och killar hade. Det var svårt faktiskt nästan att se vem som var vem. På Om man bara tittar på Hårmanarna, men av parentes Låten blev en, en succé på det viset att Den sålde mycket och drog därmed in pengar då. Det var det som var syftet med det hela De upptäckte gratis Så jag ska inte sitta och rallera och fåna mig över det här För att det är jättebra att man gör såna här grejer ibland Och det behövs verkligen Vi gick till svältkatastrofen i Etiopien då, Precis som, som Live Aid hade gjort då. Och en viss Kim Marcello Man var producerad den här singeln då, Den här låten ihop med, med Tempest då. Och han spelade med gitarrstolot då På den här uppträdaren som gjorde då I, I, I tv Sitter och spelar piano för sin köra en gitarr Så att här har vi ett första samvete med den Den snubben som sen skulle ersätta då John Norum när han lämnade bandet För första gången han Sen dök upp tillbaks igen Nåväl, nu hade Europe i alla fall börjat eh, skapa sitt namn. Så att Epic Records och lite större skivbolag hörde av sig och eh, ville erbjuda dem då helt enkelt att ett skivkontrakt och spela in ännu en, en, en platta då. Och eh, de, erbjöd, de erbjöd Europe att eh, få använda sig av då Journeys eh, producent Kevin Elson. Och det är ju det är inte dåligt förstås för ett band som är på väg uppåt då. För de hade ju, Journey hade ju, eller Epic Records hade ju Journey då i sin... Eh, I sitt stall så att säga. Så att med sagt och gjort då. 26 maj 1986. 
kommer deras mest kommersiella höjdpunkt och mest klassiska platta även om jag själv tycker att Wings of Tomorrow är bättre men det är, det är som sagt min åsikt då Final Countdown kommer i alla fall och eh, det finns en liten rolig historia kring titelspåret Final Countdown ni kanske har hört det men jag drar det ändå har ni inte hört det så kommer det här och nu det var nämligen så att djur på den här tiden då eller innan egentligen, vi pratar tidigt 80-tal redan 81-82 någonstans där så, så repade de i eh, en lokal som tillhörde Bench Salong, eller på samma ställe som Bench Salong i Stockholm Och Joey då hade lånat en synt av Mick Mikaeli då. Som han, han satt och testade och skrev lite låtar och sådär på då. Så han hade den där keyboarden satt och lekte lite och lärt sig och sådär. Testade lite djur och sådär. Så kom han på den här fanfaren då som ute introt till Final Countdown. Och som jag sa så repade ju dem där, där Bernd Chalong hade sin, sin lokal. Och ägaren där höll på att färdigställa ett, ett nytt diskotek eller en ny nattklubb då. Den skulle hitta Galaxy och öppna då... 1984 då, datumet har jag inte här och nu, men 1984 så man öppnar den här nattklubben i alla fall. Vid midnatt, en lördag i jag på, då skulle man öppna den här och då skulle man slå upp de här pampiga portarna in till, till diskot till nattklubben. Men då vill man ha en högtid introlåt också som så här, nu jäklar ska vi visa att här händer grejer då. Och då blir man, Euros manager då, Thomas Kärtman blir erbjuden då, 2000 kronor svart då, om bandet kunde kunde fixa någonting som man kunde spela på introtal. Och då, då gav Joe Tempest helt enkelt den där syntfanfaren till dem då. Och sen när festen skulle dra igång så var Joe Tempest där vid midnatt när de skulle köra igång invigningen tillsammans med John Levén då. Och så körde hon den fanfaren och berättade Tempest för, för Levén och sa att det är jag som har skrivit den här fanfaren då. Nej ja, men fan, det här är ju kanonbra liksom. Vi kan ju ha en låt av det här liksom. Jo, jo, jo absolut. Det, det kan jag ju göra så Tempest då. Och sen sagt och gjort så gjorde han det. Sen trodde ju inte bandet själva, kanske inte ens Joey själv på, på låten på det sättet att skulle bli någon stormad hit då. Det trodde man inte riktigt på, man hade inte tänkt sig det. Utan, det var inte tänkt som en singel utan Rock Tonight var den som, som, då skulle, som den var utvald som första singel till, till plattan. Då. Men eh, nu blev det inte så utan eh, man släppte Final Countdown sen och eh, när den kom ut på singel Sitter alltså upp som, som listetta då i 25 olika länder samtidigt. Det är helt, helt galet. Så att eh, i turordningen då singlar som kom som jag sa det. Final Countdown etta i 25 länder. Bland annat i England, Frankrike, Spanien, Tyskland. Sen släppte man eh, Rock the Night. Den gick på topp 10 i många länder i Europa då. Och Carrie då, Powerballaden. Ja, den, den sålde ju inte helt oväntat då i US of A. Kom upp trea på Billboard-listan där. Och sen fjärde då. Singen är ju Cherokee då. Den hade väl inte, inte samma monumentala framgång som de tre andra låtarna då. Men, men den ändå, den gick upp på, på listor i alla fall. Den blev 72 på Billboard-listan bland annat då. Jag kan väl säga så här, det här är också en sån här kanske onödigt vetande då. Men videon är inspelad då i, I Spanien, i Almeida. Då, och det är lite roligt för där, där spelar man alltså in Clint Eastwoods klassiker då. En handfull dollar spelas in bara en, ett par stenkast därifrån då. Och det hände lite tillbud där det, det var något tält som började brinna och lite sån här grejer under tiden man spelade in. Men det vi komma till var att det finns ett sakfel i videon. Nu ska jag inte sitta här och tro att jag är en expert på indian, på urinvånarna i USA eller indianer. Det är verkligen, verkligen, verkligen inte. Men jag har förstått att det, som man spelade in då, så det handlar mycket om att de indianerna är typiskt då på, på, i öknen. Och, så och, och Cherokee, just Cherokee-indianerna bodde aldrig typiskt då. Det är bara en detaljfråga då. Vem har koll på det? Det hade själv inte koll på det förrän väldigt nyligen. Men så där kan det vara när eh, snusnuftiga människor ska tala om hur det ska ligga till. Men så är det i alla fall, det var en liten extra liten rolig detalj. 
En annan sak som jag kan säga var att plattan blev lite försenad. För att Joey faktiskt under inspelningen drabbades av... Fick glutenallergi helt enkelt. Så det blev lite problem där innan man fick ordning på alltihop det där. Och man kunde slutföra inspelningen då. Men, plattan är ute. Succén är monumental. Världen ligger för deras fötter. Nu jäkla kör vi. Vad händer då? John Orum lämnar bandet. Där kan man snacka om en artist med integritet. <laughs> Verkligen, han kunde liksom... Han kunde bara kört något år eller två och sen skrattat till hela vägen till banken och gjort vad han ville sen. Men han tyckte, nej, jag är inte nöjd med den här keyboard-dominansen. Det är alldeles för mycket keyboard på plattan. Gitarren hörs nästan inte i mixningen. Jag kan hålla med honom, jag ger honom rätt för det. Bland annat därför jag gillar Wings of Tomorrow bättre egentligen. Så jag tycker att låtan är skarpare också. Det är mer jämn skiva då. Men, men topparna på Final Countdown är ju ruskiga. Men den är lite för snällt mixad. Jag håller verkligen med om det. Och sen vill jag mig fullständigt galen på alla de här promogrejerna man skulle på med. Han, det var, han ville lira rock. Liksom. Han ville spela hård. Och han hatar det här med, med spandex och puderrock och kommersialismen. Så han bestämde sig. Skit i det här. Jag går solo. Så han lämnade helt enkelt bandet och startade en solokarriär som av och till var väldigt framgångsrik i alla fall. Jag tyckte hans kanske tre första soloplattor är riktigt bra. Första skivan är väldigt lik, det är som en Europlatta med Norum på sång. Lite hårdare, lite råare mixad, men, eller tuffare mixad så att säga. I det här detta, vi snackar snäll hårdrock alltså. Den är väldigt bra och han tar ju hjälp av Göran Edman på, på sång på ett par spår. Och sen har han Marcel Jakob också med och hjälper till. Plus att han gör en jäkligt schysst version av Wild One, Lisselåten på plattan. Så att, en stark början på hans hård karriär. Okej, okay. Exit Norum, Entré, Marcello, Key Marcello. Inte döv till det förstås. Nej, han heter Kjell Hilding Lövbom, född 1960 i Ludvika. Så var det med den saken. Han kom i alla fall in i, I Europe. Han hade ju som sagt jobbat lite ihop med, med Tempest då på eh, Give a Helping Hand med Swedish Metal Aid. Och eh, de känner ju varandra sin tid. Alltså, Ankdammen i Sverige är ju inte jättestor. Så att Easy Action då, det här bandet som även innehöll bland annat eh, Songfantomen. Nu är jag väldigt ironisk. Eh, Tommy Nilsson höll på ungefär samtidigt och... Eh, De höll på samtidigt och därifrån kom ju Kim Marcello in i Europe. Så att ha, egentligen kom ju Marcello in till, till dukat bord. Det var ett smörgåsbord som bara låg dukat framför honom här. Det var bara att köra igång Ut på den kanske första då, de första stora världsturnéerna var ju, låg direkt framför dörren här då. Så det var egentligen bara att eh, och dra igång då. Och liksom skörda frukten av vad de andra hade gjort. Jag ska inte sitta liksom och prata, prata illa om Kim Marcello och så. Men jag, jag personligen håller ju John Norum betydligt högre på, på alla sätt och vis. Så att eh, vi lämnar det där det hänt så länge då. Eh, man ska den uppfölja i alla fall. Och Out of this world, då, nästa platta kommer den 9 augusti 1988. Stor succé det här också. Man kan fortfarande spinna på på det här eh, framgångsvåg. Vad är det på framgångsvågen då? Som framförallt Final Countdown har, har skapat då. Och eh, skivan är väldigt lik i, I soundet också. I, och I, ja, I produktion och allting. Stora hitten här är ju förstås Superstitious då, som kommer in på plats nummer 19 på Billboard-listan. Då. Och det är den sista USA-hitten Europe faktiskt har haft. I alla fall fram till nu. De har fortfarande inte fått någon ny stor USA-hit sedan dess. Då. Det som också kan nämnas är ju att Open Your Heart finns med här. Den, den, den låten är, ligger ju I, I originalversion på Wings of Tomorrow. Då. Här har de gjort en ny inspelen då, med lite mera pålägg. Den är lite längre. Den är lite, ja, den är bra den här versionen också. Verkligen, så det är inte det. Det är en ny version. Jag håller fortfarande den första lite mera som den äkta. Då, men det kanske är för att jag är lite sådär bakomsträvande gubbe ibland. Det kan vara så. Eh, vad hände sen? Ja, 
här var vi uppe som sagt i de stora hemisfärerna då och hur ska man ta det här vidare? Ja, nu, nu fick man helt plötsligt lite problem då. För nästa platta tog, tog tid och kom inte förrän 23 september 1991. Man hade haft ganska mycket problem att spela in låtarna. Skivbolaget var inte nöjda med musik de hade gjort. Man spelade in ett antal låtar och skivbolaget sa nej, okej gör dem, det här blir inte bra. Och det här har gjort att det finns väldigt mycket låtar inspelade med band och färdiggjorda låtar alltså helt enkelt. Man hade, man hade egentligen en hel färdig platta faktiskt som hette Seven Sign. Det finns ju en viss Yngve Mämstin som gjorde en platta som hette precis det. Den var klar egentligen men så sa de nej, tillbaka med den gör dem och gör rätt som de tyckte var rätt. Och det är som sagt som jag sa det gjorde att det finns väldigt mycket låtar som man sedan har använt då på olika utgåvor av skivan och på, i andra sammanhang som bonusmaterial då, helt enkelt. För det fanns så jäkla mycket färdigspelat material då. Och två låtarna har levt vidare, fått, fått liv, nytt liv i lite större sammanhang kan vi säga. Nämligen låten Bring It All Home som dyker upp på Bag of Bones några år senare. Och New Love in Town som finns med på Låslokatiden, plattan då. Så att ett par låtar fick plats på riktigt på Europe-skivor så kanske man skulle kunna säga det. Ja, Kim och Kjell har sagt också att Bob Rock var aktuell för att producera den här skivan. Och Bob Rock är inte vem som helst, han har gjort... Produktioner av exempelvis Brian Adams, The Cult, Bon Jovi, Aerosmith, David Lee Roth, The Offspring och inte minst Metallica. Och det var orsaken då till att han inte gjorde den här plattan då, Prisoners in Paradise som nu heter, till Europe då. För han, skulle, han var fullt upptagen med att spela in Black Album då med Metallica istället då. Och det stämmer säkert, jag kan inte så att, att en god key på något sätt skulle inte skulle ta sig i det fallet. Så det var säkert så att de kom ut samma år de här plattorna. Dessutom då. Och utöver det då, det var inte bara det att det tog tid att skivbolaget inte nöjda med låtarna. Det här gjorde ju medförda plattan kanske blev inte bara ett år utan kanske två år försenat. Jag kommer själv om man trodde faktiskt att de hade lagt av ett tag i Europe. Det var väldigt tyst om dem. Men förskjuten i tid gjorde att grunchen då hade kommit och slagit in och slagit sönder så himla mycket för rocken. Jag är ju så uppbrakt och förbannad på det här med, med grunchen. Alltså verkligen liksom. Så att skittråkigt. Hade slagit sönder dem mycket då. Så att eh, Euros platta försvann liksom alltihop det här då. Men man lyckades ändå klämma ur sig en, en liten hit då. I'll cry for you som blev 28 i, I England då. Sen går man sig upp på en stor turné 1991 som, som gick under namnet Final Countdown 91. Och där var ju band som Tesla, Thunder och Metallica med. Så att det är klart man var ju fortfarande en, ett namn att räkna med så att säga. Men nu känner man ändå på något vis att nu har vi kanske nått lite grann väg sen. Det för tillfället, vi tar en paus och bara, vi lägger det lite på is. De var lite intresserade av att göra ett solprojekt. Kim Marshall gjorde sologrejer. Tempe som då numera bodde i England då, han, han började göra sina sologrejer, lite singer-songwriter-skivor då som stack ut ganska mycket från vad Europe normalt sett gjorde. Och de andra då som inte hade egna eh, grejer att göra då, de, de gästspelade då på andra, på andra plattor och sånt. Och pratade Haugland och Mikael och John Levén. Och det här gjorde till följd att Epic och skivbolaget tröttnade eller rättare sagt in så att här finns det väl kanske ingen jätteframtid för tillfället i alla fall så att de blev droppade av sitt skivbolag helt enkelt och därmed var Europe för tillfället satt på paus. Efter att Norum hade lämnat Europe så man höll fortfarande kontakten, man var fortfarande vänner och inte så liksom att man på något sätt hade hyst en massa agg mot varandra på något sätt. Man gick inte ut i pressen på att skita om varandra som så otroligt många andra artister gör så ofta som är så jävla tråkigt utan inte så... Utan det, Man höll ändå kontakten på ett vis och 1998 då så träffades alltså Mick Michaeli och Ian Howlin hemma hos Joey då, Joey Tempest. Och de var på Irland då vid tillfället och då ringde faktiskt John Norum samtidigt dit. Om det var slump eller inte det vet jag inte. 
Jag var inte där. Jag var ingen fluga på vägen. Men oavsett det. Men bestämde i alla fall att nu är det dags kanske att dra igång det här gamla svänggänget igen. Det har gått några år. Vi är lite sugna faktiskt. Och vi har ju aldrig sagt att vi inte skulle lira igen då. Så att ja, man börjar spåna lite. Och i samma vecka fick man då erbjudet om att spela en minikonsert kan man säga. På nyårsafton 1999 i Stockholm då. När man skulle då, millennieskiftet då. Det skulle slå så stort här alltså. Jäklar, år, nytt årtusende, nu kör vi liksom. Euro spelade två låtar då. Rock the Night of Final Counten. Det var kallt som satan den här natten då. Så de, de frös i lärslut av sig och fingrarna stelnade väl. Och eh, förstämmande att inte de frös ihop det, det under på Tempest. Men i alla fall var bägge gitarrister med. För de har spelat utomhus då ska jag tillägga. Eh, bägge gitarrister var med i alla fall. Både Kim Marcello och eh, John Orum var med här. Och lirade. För bägge var sugna på att vara med på den här återfyllningsgigget då. Så att det gjorde man det. Sen skulle man ju starta vidare då. Men den officiella återfyllningen dröjde ytterligare ett litet tag då. Så 2003 blev det helt officiellt att nu är Europe tillbaks då. Och då var bara John Norum med. Kim och Kjell var borta. Än en gång, jag vet inte exakt. Den officiella förklaringen i alla fall från Kim och Kjellos håll. Det var att han inte var intresserad just nu. Det hade inte möjligt att vara med helt enkelt. Han hade så mycket andra Så mycket andra projekt som han eh, pysslade med. Plus att han tyckte att den inriktningen musikaliskt som Europe då skulle ta. Man skulle byta stil här nu också. Då. Inte tilltalade Kim Marcello. Så att han var inte intresserad helt enkelt att vara med. Utan man hade med Norum istället då. Så det blev alltså inte det här upplägget alla Iron Maiden då. När Jenny Gears var kvar och man har tre etarister då. Man valde alltså inte att fortsätta med sex man i bandet i Europe. Utan man blev fem personer istället då. Jag själv som sagt hyllar ju John Norum på alla sätt. Jag tycker det är jätteroligt att han var kvar. Kim Marcello hade gärna fått vara kvar också då. Men jag är glad att Norum är med i återföreningen. Annars hade det inte blivit rätta återföreningen med Europe som jag ser det. Verkligen inte. Utan det var Norum är en viktig, en viktig pjäs i det här. Den sättning man har nu det är den rätta sättningen med Europe tycker jag. Som sagt återföreningen blir officiell 2003. Och eh, plattan, första skeden som kommer då. Det är liksom, skulle verkligen... Nu, Europe ville verkligen visa att vi är tillbaks som band, men vi är inte tillbaks som ett 80-tals pudelrockband. Liksom. Utan här är en ny start helt enkelt. Det här är långt ifrån pudelfriller och hårspray och spandex och glam. Utan det är en mycket tyngre, mera modern platta då. Lite inflerad då. Väldigt vill jag påstå för att rättare sagt inflerad av att Norum har fått mer inflytande. Det är mycket mer 70-tals stuk och det är även Tempest har ju liksom sina rötter i 70-talet. Det har de väl allihop i det här bandet för aldrig. Givetvis. Och så kanske lite influenser från modernare tongångar som har kommit under 90-talet då. Så den är väldigt annorlunda i soundet då. Men den är verkligen inte oäven platta på något vis. Låtar som Gotta Have Faith Titterspåret, Start from the Dark Flames och Hero är väldigt bra låtar. Och Kevin Nelson är inne som producent igen, alltså han som producerade Funny Countdown då så det var ju ett sätt att knyta ihop där också då. Med sitt förflutna samtidigt som han såg framåt. Plattan sålde alltså i 600 000 exemplar. Det låter ju inte jättemycket egentligen med tanke på hur många miljoner sex månader släppt av sina, eller sålt av sina stora storhetstidens plattor. Men alltså man får tänka på var befinner vi oss nu? Europe har varit borta ganska många år. Det har hänt väldigt mycket i hårdragsvärlden i rockvärlden överhuvudtaget. Och digitaliseringen har ju kommit här och slagits igen på stort. Och nedladdningen har ju kommit i stor skala också och allting har ju förändrats då. Så då, med tanke på det är ju 600 000 exemplar verkligen inte dåligt då. Dessutom har ju skivan enklinga direkta hittar som man kan sälja singlar på så att säga. Så att det är imponerande faktiskt. Ändå. Man skulle dessutom in en, en live-DVD då. En live-konsert i London på Hammersmith. Inspelade 2005 släpptes då. 
Innan man går vidare och släpper sin nästa platta här nu då, som kommer 2006, Secret Society. Och också ett modernare sound, de har ju den. Europe 80-tal, det kommer aldrig komma tillbaka, så är det. Däremot är den här plattan lite mer lättgänglig med lite mer refränger än vad Start from the Dark är, även om den är väldigt modern i sin approach ändå. Då. Jag kommer att gjorde, jag hade en... en en hemsida då, ungefär vid den här tiden. Så att det eh, gjorde vi faktiskt en intervju med Jan Haugland i samband med att den här skivan släpptes då. Så det var ju, det var ju faktiskt roligt att vi <laughs> fick till det då. Eh, I alla fall 25 oktober 2006 kom den här skivan då. Och för att bara nämna ett par låtar då så Always the Pretenders och eh, Wish I Could Believe är ju två riktigt bra referensstarka låtar då. Och eh, inte minst Always the Pretenders brukar man faktiskt spela fortfarande live tidsomtätt. Omslaget är lite, lite roligt också. Ni kan söka på det på Valfrisai så ser ni det ut om ni inte känner till det här. Det är alltså gjort av en stubbe som heter Storm Thorgerson som jobbar på den här designfirman Hypnosis. Då. Jag har gjort ett specialavsnitt i min podd om skivomslag. Där pratar jag mycket om bland Hypnosis och den här studion. De har gjort mycket skivomslag till Led Zeppelin, Peter Gabriel och Pink Floyd inte minst. Så omslaget är, är ju väldigt speciellt då. Så bara en liten parentes. I övrigt i alla fall, även om skivan är på väg åt rätt håll, rent eh, låtmässigt, man börjar få till de här melodierna lite mer. Den är inte lika, lika baktung kanske som Start från idag ändå var. Då. Så är det ändå någonting som fattas fortfarande, man lyfter inte riktigt helt. Alltså man, åh, man får inte riktigt fart från marken då, man kämpar på. Men det skulle komma ändra sig på nästa studioplatta. Men däremellan då, 2008, 23 juli så spelar man in en, en live som heter Almost Unplugged på, på Nalen i Stockholm. Då, då kör man eget material. Och uppblandat då med coverlåtar då från några artister som har influerat bandet genom åren. Då. Det är ju det är inga, det är ganska väntade namn förstås. Det är Pink Floyd, UFO, Led Zeppelin, Tunis och sånt. Och den här sändes då på, på Europes egen kanal på internet. Då, och fanns det med att köpa då på olika format förstås. Både på CD och DVD. Fortsatte då det här året 2008 att köra lite turner. Man gjorde tillsammans med Whitesnake och till Purple bland annat. Lite kul så där lite så här bonusinformation, avdelning, onödig information, useless information. Men lite roligt ändå. 23 juli på den här turnén så gick Joey upp och körde tillsammans med David Coverdale och referängen på Still of the Night, den här Whitesnake-låten. Då. Och lika så på, på The Purpose i Sverige-turné då. Den 9 augusti det här året då, så subtade man då i Ystad. Och då klev Norum upp på scen och ledade tillsammans med bandet på Småkon och Water. Så det är lite roliga grejer. Då. Däremellan då, 21 juli 2009 så avledde ju Marshall Jacob då, som var med i Europe från början. Tog livet av sig dessvärre här då. Det har pratat om förut i andra avsnitt också. Han blev 45 år. Så det, det blir lite en sån här dipp emellan då. Men sen i alla fall hoppar vi fram till 9 september 2009. Och då släpper man då den här plattan som har pratat om att nu, nu kommer då bästa skivan sen man... Starta om egentligen, tycker, tycker i alla fall jag. Möjligtvis med i konkurrens med War of Kings som vi kommer att prata om lite senare. Då. Men Last Look at Eden då. Lite mera retrofilm på den här skeden. Man är fortfarande modern men man tittar bakåt ganska mycket på sitt musikaliska arv helt enkelt. Då. Och det blir väldigt bra då. Man har, jag tycker det är mycket, mycket bra låtar på den här skivan. Man känner igen Europe mer om man nu vill känna igen Europe från gamla tiden då. Även om de är tyngre och så. Och en låt jag vill lyfta exempelvis är ju... New Love in Town då, och det är alltså den här vi pratar om som kommer från Prisoners of Paradise-sessionerna då. Det är alltså en av de här låtarna som, som skivlagsratare då, som man alltså gjorde om sen då till den här. Och eh, då gjorde man 
Den där Tempe skrev om texten och för John Norman var precis för pappa där då, så det var en hyllning liksom till hans eh, nyfödda baby då. Den här låten då, New Love in Town. Men nu övrigt då så motiverar ju Tempest då med varför Lars Lokeriden lät som de gjorde. Varför lät inte första skivan när de gjorde Sronterfering så här. De gjorde kanske vägen lite onödigt svår för sig. Ja men de, de var tvungna att få ut sig de här två skivorna innan menar han då. Start from the Dark och Psychic Society för, för att få fram den här plattan då. Nu har man liksom gått the full circle. Nu har man liksom kommit dit man ska på det här då. På den här plattan då. Så att, och den blev en eh, ganska stor eh, framgång. Jag tycker som sagt själv att det, det är ju absolut tillsammans med möjligtvis då. War of King, Kings, den eh, bästa skivan som har gjort det förenades då. Man spelade in lite videos också. Och det är, lite, det är också <laughs> lite kul. Även om de avsnitt jag inte tänker prata om Archie Enemy så får ändå ihop en koppling med dem. Det är lite spännande. Man gör alltså några videos tillsammans med den kille som heter Patrick Uleus då. Och han har jobbat med band som Dimmy Borgir. Amaranth, Inflames och Arch Enemy väldigt mycket då. Jag har jobbat med många, många fler band än de här. Men just de här fyra har han gjort många videos till då. Och skivan blev ju som jag sa en liten succé. Man fick sin första hit i England sedan Prisoners in Paradise kom 1991. Man gick alltså upp på plats nummer tre med den här plattan då. Så det är ju en, en bra framgång givetvis för, för Europe i det här, i det här läget då. Ja, vi går vidare lite grann i bandets karriär här. Så ni märker så, de sista det som jag sa när jag spelade in CC Top. Och det var lite grann samma sak när jag spelade in Tillissi. Att eh, de här banden som håller på länge då. Någon tur på lika länge som de två första jag pratade om. Eh, så kommer ju, de har ju en viss period när de, där det händer som allra mest. Och sen blir det lite, lite mer, kanske inte hastigt igen. Men det blir inte lika detaljerat på slutet. Och det är samma här då. Så nu vi går framåt nu till 2011, 6 augusti. Det är också en sån här bonusinfo bara. Så... Eh, Uppträdde man på något som heter The World Scout Jamboree. Alltså det är sån här scout-sammanslut i hela världen som scouter och samlas. Och det här året var man i Sverige, man var i Rynkeby. Så att uppträdde man då för exakt antal 40 061 scouter. Och då även kungen och drottningen med, för de är ju scouter. De är ju alltså medlemmar i scoutsförbundet. De är scouter. Eh, Okej, okay. det var en sån här bonusgrej, bara lite så här onödvetande. Nästa platta kommer i alla fall nu, Bag of Bones, och producerad av Kevin Shirley. Och varför rabblar det producenter? Det gör ju inte alla, men ibland tar det. För den här är ju en snubbe som har gjort sitt namn i alla fall. Han har producerat band som Mr. Big, Journey, Rush och Iron Maiden. Och då är man inte vem som helst givetvis. Den kommer 18 april 2012. Och efter det, och den här är mera ganska mycket bluesinfred den här plattan. Det är mycket bluesbotten i den dock Utan att veta så känns det som att Norum också har ett stort finger med i spelet i den här plattan. Då. Efter det här så släpper man då, så gör man då sin spelning då på Sweden Rock Festival när man kör sin 30-års eh, jubileumskonsert. Som jag själv var såg, jag stod långt fram, jag och mina barn och eh, på kompisar som var med. Vi stod väldigt långt fram. Vi finns med med, det är lite så här, 50 Minutes of Fame, vi är med på den DVDn på ett antal ställen, det är lite kul. Och konserten var jävligt bra, möjligtvis om man ska ha någon liten sån här, så var att Joe Tempest var ju i sitt livs form, men kanske nästan övertänd, han tyckte att det var väldigt, väldigt roligt då. Men jäkligt bra i alla fall, och på spelen så dyker ju både Scott Gorham då från Tillissi och Michael Schenker från UFO och MSG då, upp på scenen och kör en... I Gorens fall så kör man då Jailbreak och eh, Schenker och kör man eh, UFO-låten då Lights Out. Och det som är roligt är att eh, 
Black Star Riders var ju där och spelade på på festivalen. Scott Gordon var ju ändå i, I faggorna så att säga. Men Michael Schenker, de var inte där att spela. Så han kom ju dit enkom för att uppträda. Och då var det att se just som det här att både, både Tempest och Noren var ju som barn på julafton och få leda tillsammans med sina barndomsidåer. Det var ju, man märkte det så lyckliga de var. Väldigt bra spelning faktiskt. Mycket bra. Ja, då fortsätter vi då med 2015 är vi framme då vid då kommer War of Kings, den andra mars släppte den plattan då. Och så gör man då en 14 dagar eller 14 datum stor turné i Storbritannien då. Och man gör det tillsammans med Black Star Riders då som man, man hade den så här bägge headlines så att säga, fast Europe tar det sist då i alla fall. Och det var också lite roligt för jag har pratat om att jag såg Europe när jag fyllde 50 år var vi i London. Så jag och min son Mattias, vi var i London. Vi hade bokat en resa till London och sen upptäckte vi kolla i eventkalender. Nej men vad fan, Europe skulle spela på Shepherds Bush här, det här klassiska rockstället då i London. Det är klart vi måste dit. Ja, så det är klart vi var där. Det var ju det var häftigt att se liksom. Och då hade de precis släppt War Kings som jag, som jag sa, som jag håller tillsammans med Läs Luka Tiden som kanske bästa skivan sen de gjorde sin återförening då. Det är den bästa skivan tillsammans med Läs Luka Tiden. Och eh, inte minst låten Days of Rock and Roll som eh, jag och Mattias upptäckte den kvällen när vi såg dem. För jag, vi var inte helt inlästa på den nya skivan då men liksom jäkla i min låda, den låten är bra alltså. En liten kul grej också att eh, Japan, japanerna får ju alltid massa bonuslåtar på sina utgåvor. Jag vet inte varför, men det är alltid så. Köpa, försöka, jag vet att man köpte vinylplattor, man skulle alltid jaga japanpressarna då, för det fanns alltid massa bonusgrejer på. Det är fortfarande så. Och på, på Japanutgåvan av den skivan så har de faktiskt en instrumentalåt som heter Vasastan. Oklart varför. Men de har det i alla fall. Skriven av Norum och Mikaele. Så är det. Och eh, det finns en Ett antal utgåvor av den skivan. Bland finns det en specialutgåva då med, med skivan plus en bonus-DVD slash Blu-ray då från deras upptäddare då på Wacken Open Air 2015 då. 17 låtar lång konsert. Så det är inte så dåligt. Eh, vad finns det att nämna i samband med den här plattan? Jo, det finns en väldigt, väldigt bra ballad på den. Angels with Broken Hearts. Och vad den var tänkt att handla om från början vet jag inte. Men mitt under inspelningen när de spelade in den här skivan så fick bandet veta att Jack Bruce som var basist i Cream och även i Bruce Western Langsen senare då, var en sån ikon på tidigt 70-tal. Cream är betraktad som världens första hårdagsband inofficiellt. Han hade avlidit då så att då gjorde Tempest helt enkelt så att han skrev om texten som en hyllning till Jack Bruce. Då. Och med det har vi kommit fram till sista plattan just nu den senaste man har gett ut och man har inte lagt av på något sätt så att det kommer att komma mer så skriver de även på sin hemsida då. och plattan som kommer nu 2017 den 20 oktober 2017 heter Walk the Earth och den inspelade klassiska Abbey Road Studios i London då. det är inte det sämsta man har alltså använt än en gång samma producent som hade skivan in jag nämnde inte vem det var faktiskt det var David Cobb David Cobb heter han han har producerat bland annat Rival Sons och faktiskt Lady Gaga det kanske inte var jätteplus just det sistnämnda men ändå. Och kan de även här och omslaget så har man ju en triangel på där med en, en skuggfigur i det och det här med trianglar är tydligen väldigt den är speciellt just och de bandet tycker om den här den här formen då just den här Ja, hur en triangel ser ut helt enkelt. Jag vet inte jag ska uttrycka mig riktigt för ni ska förstå vad jag menar. Men de har, har det. Och, och, som Tom Tempest sa när, vi gjorde, när de gjorde Final Countdown-turnén så hade de en trianglar som en illustration på, på scenen och på, på omslaget på både Final Countdown och på Prisoners of Paradise så är det trianglar mer. Så det, det är, och pyramider har de på Prisoners of Paradise. Så det, det är någon form av formel man uppskattar och gillar att ha. 
Jag tror det finns med på fri omslag man tänker efter faktiskt. Ja, vad ska du ta fram för låtar här? Jag kan ta till exempel GTO som John Norman har skrivit och den snabbstänkar som faktiskt är riktigt bra. Och sen även titelspåret då. Walk the Earth som även släppt som singel då. Generellt sett är skivan liksom lite tyngligare som de har varit ända sedan återfinnas då. Men även med en blink bakåt till sitt förslutna då. Och en, ja, det är absolut ingen dålig skiva det här heller. Men som sagt, jag säger igen, förväntar inte Europe som de lät förr. Det är inte alls den, den typen av hårdrock då men... Men det är fortfarande bra, det är hög kvalitet på det de gör och Tempes röst har ju blivit lite grann som, det finns fler artister som har det, att rösten förändras då med tiden och Tempes sjunger fortfarande lika bra, lika klart. Men han har fått lite mer rasp i rösten, lite mer tyngd i sin röst och den är lite lite annorlunda och det, det är klart den blir ju det på åren. Den är mer mogen kanske man skulle säga, jag vet inte, i brist på annat som man kommer på adjektiv att ta till. Plattan gick, om man säger, i världen generellt då, någonstans klockan är väl in på säga, så gick den väl in på mellan 20 till 17 plats någonstans där. Men i Sverige blev den faktiskt tvåa då. Och eh, Europe vann även pris då för bästa hårdragsband på Grammy-skalan 2018, alltså året efter skivan kom ut då. Och med det sagt, mina vänner, så är vi faktiskt framme vid slutet på den här. Det finns ingen ny skiva på gång just nu i alla fall. Och lite små turnéer har man. Man har en turné bland annat då med Whitesnake och Foreigner. Nästa år ska man ju på en turné i England då, maj 2022. Men han väl tämligen lugnt i Europe-läget just nu. Och det innebär ju förstås att vi nu kommer fram till det här avsnittets fem höjdpunkter. Då. Så jag har helt enkelt välja ut fem stycken låtar då som jag tycker är, att man ska ha med på sin playlist med Europe, helt enkelt. Och att ta dem som jag gjorde med borde sista topp och tillis, att ta dem i kronologisk ordning alltså den ordningen har kommit ut. Första jag tänker välja är Seven Doors Hotel från debutplattan. Den skivan är faktiskt eh, riktigt bra, Juros första platta. Det finns mycket bra låtar på den. Men Seven Doors Hotel är väl den låten som man kan betrakta som den stora klassiken egentligen från den. Då. Och en låt som återkommer ofta på deras, i deras live-repertoire fortfarande. Och det tyder på någonting i alla fall. En skiva som är utgiven 1982. Vi fortsätter och så går vi in då på Wings of Tomorrow då, logiskt sett. Scream of Anger har valt ifrån den. Det är den som jag pratade om att Archie Enim också gjort en cover på en gång. Låten är skriven av Tempest tillsammans då med Marcel Jakob då, som ju i mångt och mycket var mycket av ett låtskrivet också då. Väldigt bra låt, riktigt bra driv och jag älskar faktiskt hela skivan Wings of Tomorrow tycker den är riktigt, riktigt bra och det här är ett av de absolut bästa spåren på den skivan. Så Scream of Anger har absolut en given plats på den här listan. Nästa blir ifrån Fanny Kantaplattan då då tar vi inte Fun Accountant, Rock the Night, Cherokee eller Carrie. Nej, vi tar Ninja. Jag tycker kanske att de andra låter lite uttjatade också. Det kan vara det också som, som vi hörde då. Men Ninja tycker jag är en bra låt. En bra driv, bra riv, bra ös, bra refräng och en liten glömd skatt på plattan. Så att den tycker jag definitivt ska vara med på den här listan då. Jag väljer ofta bort, som ni som har pratat om tidigare, de här stora hitsen då. För de är lite sönderspelade då. Jag tycker det är att hitta de här lite... Eh, lite, men så flyger lite under raden i alla fall. Japp, då tar vi nästa då. Då går vi fram på nästa platta då. Out of this world. Och då, då valde jag lite med ett par låtar då. Jag var lite inne på att ta Ready or Not eh, ett tag. Precis som jag var lite inne på att ta The King Return från första skivan då. Jag tog inte Ready or Not. Jag tog eh, Sign of the Times. En klassisk eh, 80-tals Europe-låt med svulstiga keyboards och en snygg refräng och väldigt tillrättalagt och väldigt, väldigt mycket pudel, eh, hårspej, spandex och eh, glam. Men... Väldigt bra låt. Så den måste, kan man inte kliva förbi tycker jag inte. Och sen tar vi då förstås från nästa platta. Prisoners eh, in Paradise. Titelspåret från den eh, plattan. 
Den spelar vi inte jätteofta live. De gjorde på Sweden Rock 2013 och det var jätteroligt. Och det är en väldigt bra låt. Det finns några riktigt bra låtar. Exempelvis Girl from Lebanon, All or Nothing och I Cry For You hit singen jag pratade om tidigare i programmet. Då. Eller i avsnittet här. Men jag väljer titta på Princess in Paradise. Det är bästa låten på skivan helt enkelt. Och det är ett bra sätt att avsluta det här också. Som du märker så har jag ingenting från återföreningsdelen av Europe. Men det var lite som jag sa i början då att de här banden som håller på ett antal år. Det blir ju så att man hamnar oftast i början av karriären. Eller den tidiga delen när man ska bli där klassikerna ofta skapas då. De har gjort mycket bra låtar efter också då. Precis som jag har pratat om. Men ska man välja ut fem stycken absoluta måste låtar som jag tycker man ska ha. Då, då hamnar vi i den här första delen av karriären då. Så då med det sagt är vi i mål med avsnittet om Europe då. Jag hoppas att eh, ni har haft behållning av det, att ni har eh, uppskattat resan genom Europes eh, nu ganska långa karriär. Det här var också tips faktiskt jag fick från Stina Johansson då, Stina Saltplace på, på Insta då. Jag tackar så hjärtligt för det tipset. Som sagt det är skitkul när man får in tips och sånt och eh, det här var ett band som jag tyckte var väldigt roligt att göra en historia om också. Man har ju lyssnat mycket på Europe genom åren och de är ju som sagt jämngamla med Just Truly i stort sett. Så det ja, var roligt, verkligen. Jag hoppas också att ni har haft roligt och haft behållning av det som sagt. Vi får se vad nästa avsnitt kommer att handla om. Jag säger som jag oftast gör det. Jag vet inte här, här och nu utan ni vet det där och då. Tipsa gärna om fler band ni vill veta lite mer om ni vill på mina sociala plattformar då, som jag har på Facebook och Insta. Eller skicka ett messenger till mig eller någonting sånt. Så om ni har någon tanke eller idé. Det behöver inte vara just om det här. Det kan vara andra inspel också då förstås. Men det vore roligt att få in lite, lite tips. Nå, mina vänner, vi hörs som sagt snart igen. Fram tills vi hörs nästa gång så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!